0: könnte ja schon sagen, dass das einen gewissen Humor in sich trägt. Dass an dem Sonntag, wo wir über das Thema Qualität nachdenken wollen, das mit dem Beamer irgendwie nicht so hinhaut, wie wir uns das vorstellen würden. Wie ist das mit der Qualität eigentlich? Ja? Wie kann man eigentlich in einem christlichen Werk über Qualität nachdenken? Wann ist denn etwas wirklich gut? eine spannende Frage. Ist es dann gut, wenn alles technisch funktioniert und das alles gut und richtig und reibungslos abläuft? Ist dann ein Gottesdienst gut gewesen? Ist ein Gottesdienst dann gut gewesen, wenn bei der Predigt keiner eingeschlafen ist? Wann ist etwas wirklich gut? Darum soll es heute Morgen gehen. Den Fußballinteressierten unter uns, den ist vielleicht der Name Felix magat noch ein Begriff. Das ist einer der erfolgreichsten deutschen Spieler und Trainer. ist gerade äh, vereinslos, aber er war mal sehr erfolgreich. Der hat so ziemlich alles gewonnen, was man als Trainer und Spieler erreichen kann. Er hat es sogar geschafft, den VfB zur Vizemeisterschaft zu führen. Und das will ja wirklich was heißen. Die Spieler nannten damals Felix Magath nicht Felix, sondern Weil er für seine besonders harten Trainingsmethoden gefürchtet war. Und von ihm, oder ihm wird das Zitat zugeschrieben, dass Qualität von Quälen kommt. Wenn du wirklich gut sein willst, wenn du echte Qualität liefern willst, dann musst du bereit sein, an deine Grenzen und darüber hinaus zu gehen. Dann musst du bereit sein, mehr zu investieren, mehr zu geben als die anderen um dich herum. Nur dann erreichst du wirklich Qualität. Ja, wie ist das jetzt in so einem christlichen Werk mit der Qualität? Wann sind die Dinge, die wir machen, denn gut? Wer bei Wikipedia nachschaut, dann stehen zu Qualität ganz verschiedene Definitionen. Unter anderem steht da, Qualität ist wertend die Güte aller Eigenschaften eines Objektes, eines Systems oder eines Prozesses. Qualität, das bezeichnet also, wie gut etwas ist, wie wertvoll, wie sinnvoll und ob es sich lohnt. Wir haben vorhin schon gehört, wie die Liebenzeller Mission diesen Wert Qualität definiert hat. Wir wollen unsere Arbeit gut machen. Dabei gehen wir planvoll und konsequent vor. Wir überprüfen und verbessern unser Handeln kontinuierlich. Wir wollen Kompetente Mitarbeiter gewinnen, diese Gaben orientiert einsetzen und sie weiterentwickeln. Ich finde, es ist für ein christliches Werk eine sehr, sehr spannende Fragestellung. Wie sieht Qualität aus, die wir liefern können? Was heißt denn das für uns, dass etwas gut ist? Kann man das überhaupt so sagen, wenn wir eigentlich auch immer wieder predigen und verkünden, am Ende geht es, darum, dass Gott der Handelnde ist? Am Ende geht es darum, dass Gott wirkt? Und kann nicht auch aus einer rhetorisch nicht so guten Predigt ein Menschenherz heraus verändert werden? Haben wir dann überhaupt als Menschen das Recht zu sagen, etwas ist qualitativ gut oder etwas ist qualitativ schlecht? Ich möchte versuchen, mich diesem Thema heute Morgen unter drei Aspekten ein bisschen zu nähern und vielleicht entdecken wir auf dem Weg gemeinsam etwas davon, wie Qualität in der Gemeinde, aber auch in unserem persönlichen Leben aussehen kann. Ein erster Gedanke: der Ursprung aller Qualität. Wenn wir über Qualität nachdenken, dann gilt es natürlich zuerst mal in die Bibel zu schauen. Wo taucht Qualität in der Bibel auf? Und tatsächlich, schon auf den ersten Seiten. Gott schafft diese Welt aus dem Nichts. Da war nichts da. Und Gott sagt, ich möchte etwas machen. Und was tut er? Er schafft Himmel und Erde, Pflanzen, Tiere im Wasser, in der Luft und auf der Erde. Und nach jedem Schöpfungsabschnitt, nach allem, was er gemacht hat, schaut sich Gott das an und sagt, das ist gut. Da habe ich was Gutes gemacht. Sterne am Himmel, gut. Ozeane und Kontinente gut, Tiere im Wasser und in der Luft gut, Pflanzen und Tiere an Land gut. Das passt. Und dann setzt Gott dem Ganzen das I-Tüpfelchen auf. Gott macht aus dem, was schon gut ist, das sehr gut. Wir können das nachlesen in 1. Mose 1, die Verse 26, 27 und 31. Und Gott sprach, Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Und Gott sah an, alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Da ward aus Abend und Morgen der sechste Tag. Gott war noch nicht zufrieden. Da war noch mehr als das, was bisher entstanden war. Gott wollte in diese Welt, die er so wunderbar geschaffen hat, noch etwas ganz Besonderes hineinlegen. Etwas, das ihm ähnlich ist. Etwas, wo seine Kreativität, wo, wo das Besondere von Gott noch mal ganz besonders sichtbar wird. Und um das zu tun, schafft Gott den Menschen als etwas Besonderes, als Letztes, als Schönstes, als Wertvollstes, als Besonderstes Teil dieser ganzen Schöpfung. Wenn man im ersten Mose weiterliest, dann im zweiten Kapitel, da wird es noch mal greifbar. Dort wird beschrieben, wie wird der Mensch überhaupt erst lebendig. Die Tiere und so und die Pflanzen, die macht Gott einfach, die sind einfach da. Aber den Menschen, den formt Gott und dann bläst Gott seinen Atem in ihn hinein. Da kommt etwas von Gott in den Menschen hinein. Der Mensch ist nicht einfach nur so, nein, im Menschen liegt etwas Göttliches. Da wird Gottes Kreativität sichtbar, seine Vielfalt, seine Schönheit. Etwas von der Qualität Gottes wird im Menschen sichtbar. Und erst als das in die Welt hineingelegt ist, erst als der Mensch in die Welt hineingekommen ist und damit ein Bild Gottes, erst dann ist das Qualitätsurteil Gottes sehr gut. Jetzt bin ich zufrieden. Und wissen Sie, das, was damals bei der Schöpfung galt, das gilt heute genauso. Bei jedem Kind, das geboren wird, gilt genau das, dass etwas von dieser ganz besonderen Schöpferkraft Gottes in unsere Welt hineinkommt, dass etwas von dieser wunderbaren Kreativität Gottes in die Welt hineinkommt. Und über jedem Kind, das geboren wird, steht dieses sehr Gut Gottes. Du bist wertvoll, du bist etwas Besonderes, weil ich dich dazu gemacht habe. Du hast ganz besondere Gaben und Fähigkeiten. Gott sagt, du bist sehr gut. Das ist das Urteil, das Qualitätsurteil Gottes, dass er über jeden von uns spricht. Der Schöpfer der Welt sagt zu dir, sehr gut. Er hat alles in dich hineingelegt. Du musst dich jetzt auch nicht mit anderen vergleichen. Was können die? Sind die vielleicht größer, schneller, schöner, besser oder sonst was? Darum geht es überhaupt nicht. Wenn Gott sagt, du bist gut, dann geht es nicht darum, dass du anfängst, dich mit anderen zu vergleichen sondern dann darfst du das dankbar annehmen. Ein zweiter Gedanke. Qualität zur Ehre Gottes. Jetzt haben wir gehört, dass Gott in uns Qualität hineingelegt hat, dass wir etwas ganz Besonderes sind. Und in der Schriftlesung vorhin ging es ja auch darum, dass da ein Herr ist, der seinen Dienern etwas übergibt und das ist dann auch mit einer Erwartung verknüpft, dass die Diener damit etwas Sinnvolles anfangen. Und das ist auch mit den Dingen verknüpft, die Gott in uns hineingelegt hat. Lasst uns etwas Sinnvolles damit anfangen. Wenn Gott etwas von seiner Kreativität und seiner Schönheit, seiner Brillanz in uns hineinlegt, dann tut er das nicht einfach nur so, nein, er tut das, weil es einen Sinn hat. Und zwar den, dass Gott uns gebrauchen möchte. Er möchte durch und mit uns seine Gemeinde bauen. Er möchte dich gebrauchen dazu. Und dazu ist alles in dich hineingelegt, was notwendig ist. Gott braucht keine Helden, keine Superhelden, sondern Gott braucht Menschen wie dich und mich, die ihm mit ihren Qualitäten dienen, die bereit sind, sich für ihn einzusetzen. Paulus schreibt im Brief an die Kolosse im dritten Kapitel Vers 17, alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dank Gott, dem Vater durch ihn. So stellt sich Gott Qualität vor. Dass alles, was ich tue, dass an jeder Stelle, wo ich mich einsetze, dass ich das nicht tue, damit es mir selber gut geht oder damit ich glücklich werde oder damit ich mich produzieren kann, sondern alles, was ich tue, das möchte ich zur Ehre Gottes tun, zur Ehre meines Herrn. Und das gilt, egal ob wir in der Gemeinde sind, im Beruf sind oder im Privatleben. Alles, was wir tun, soll zur Ehre Gottes dienen. Wenn es mein Beruf ist, Autos zu reparieren, dann heißt es, die Autos so gut wie möglich zu reparieren. Aber nicht, um den Kunden glücklich zu machen und auch nicht, um den Chef zufrieden zu machen, sondern um Gott die Ehre zu geben. Wenn er mir die Gabe hat, Autos zu zu reparieren, dann setze ich das zu seiner Ehre ein. Wenn ich Lehrer bin, dann will ich meinen Unterricht so wertvoll wie möglich gestalten. Aber nicht, damit die Kinder zufrieden sind und die Eltern mir am Ende des Schuljahres auf die Schultern klopfen, sondern weil ich Gott damit ehre, wenn ich guten Unterricht mache. Wenn ich in der Gemeinde aktiv bin, dann will ich auch dort mein Bestes geben. Nicht, damit andere mich bewundern oder ich Anerkennung bekomme, sondern weil ich Gott dadurch ehre. Und das können wir durch alle Bereiche unseres Lebens hindurchziehen, durch unsere Familien, durch unsere Freundeskreise, durch die Sportvereine. In allem möchte ich mein Bestes geben, weil da, wo ich mein Bestes gebe, ehre ich meinen Schöpfer, ehre ich den, der etwas von sich in mich hineingelegt hat. Das bringt aber auch Herausforderungen mit sich, vielleicht auch Gefahren. Eine Gefahr, in der wir als Menschen stehen, ist, dass wir vielleicht so ein bisschen sind wie dieser dritte Knecht, von dem wir vorhin gehört haben, der aus Sorge oder aus Unsicherheit oder aus welchem Grund auch immer das, was er bekommen hat, in ein Loch legt und es zubuddelt und es da liegen lässt. Wir lassen unsere Qualitäten irgendwo verkümmern. Wir setzen die gar nicht erst ein. Vielleicht, weil wir denken, andere können das ja viel besser Andere sind viel kreativer, andere haben bessere Ideen als ich, andere können besser reden, was auch immer. Und dann setzen wir uns lieber auf unser Sofa und sagen, das sollen die anderen mal machen. Vielleicht sind wir auch ein bisschen bequem. Vielleicht ist uns unsere Zeit zu schade und wir sagen, ach, ja, ich weiß, man sollte mal oder man müsste mal, aber eigentlich ist es so doch auch ganz schön, wie es ist. Eigentlich, ja, vielleicht sollte man irgendwo in der Gemeinde sich einbringen, aber ach, da müsste ich jetzt für aufstehen. Ich weiß, das klingt gemein, aber vielleicht bewegt einen das manchmal so. Aber wenn wir das tun, dann lassen wir etwas von der Qualität, von dem, was Gott in uns hineingelegt hat, das verkümmert. Das kommt nicht an den Ort, wo es sich eigentlich ausbreiten sollte. Das kommt nicht dahin, wo Gott dich eigentlich gebrauchen will. Ja, es gibt Situationen und da gibt es gute Gründe, dass man sagt, oh, gerade kann ich mich nicht einbringen. Vielleicht wegen Krankheit oder weil die Familiensituation gerade so ist oder warum auch immer. Und da gibt es gute und berechtigte Gründe auch zu sagen, ich kann jetzt gerade nicht. Für die Leute, die sich gerade so fühlen, da sage ich, das ist so in Ordnung. Es gibt Zeiten, da brauchen wir Ruhe. Es gibt Zeiten, da müssen wir uns zurückziehen. Es gibt aber auch das andere da, wo Bequemlichkeit oder Unsicherheit uns davon abhalten, Schritte zu tun. Und wenn du merkst, da kribbelt was in dir, dann sage ich dir, sei mutig und geh Schritte. Wir kommen nachher nochmal dahin, wie man vielleicht konkret Schritte gehen kann, seiner Qualität auch Raum zu geben. Eine zweite Gefahr, die mir so beim Nachdenken begegnet ist, wenn wir über Qualität reden, dann kann es sein, dass wir anfangen, uns nur noch über unsere Qualität zu definieren. Dass ich anfange, mich nur noch darüber zu definieren, was ich kann, was ich leisten kann und wie gut das überhaupt ist. Nur dann, wenn ich viel und Gutes leiste, dann bin ich auch wertvoll. Aber wissen Sie was? Wenn ich anfange, so zu denken, dann ehre ich nicht mehr meinen Schöpfer. Wenn ich anfange, nur noch darauf zu achten, wie beobachten mich andere und klopfen die mir auf die Schulter und sind die zufrieden mit mir und was auch immer, dann ehre ich eigentlich nur noch mich. Und auch dann verdreht sich etwas im Umgang mit meiner Qualität. Dann ehre ich darin nicht mehr Gott. Es ist übrigens normal für uns Menschen, dass wir uns danach sehnen, dass wir auf die Schulter geklopft bekommen. Das ist in uns drin. Wir sehnen uns nach Anerkennung. Und wir sehnen uns danach, dass Menschen uns gut finden. Das ist überhaupt nicht schlecht. Aber da, wo das anfängt zu kippen, wo wir auf der anderen Seite vom Pferd runterfallen und die Dinge nur noch tun, damit, Dinge uns, damit Menschen uns auf die Schulter klopfen, da setzen wir die Qualität falsch an, weil wir nicht mehr unseren Schöpfer ehren. Ein drittes, und vielleicht ist das, ich nenne es mal so, die Schwabengefahr, das Streben nach Perfektion. Das Streben danach, alles immer toller, immer besser und noch ein bisschen größer zu machen. Wir können alles, außer Hochdeutsch. Und das plakatieren wir dann am besten noch in Berlin an die Bahnhöfe, um allen zu zeigen, hier im Schwäbischen, wir haben die Sachen im Griff. Das ist aber nicht nur ein schwäbisches Problem, das ist, glaube ich, in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft total drin. Wir wollen besser sein, wir wollen größer sein und wir wollen auch andere überbieten. Ja, es ist gut, dass wir als Lieben Zeller Mission sagen und uns diesen Wert auch in unser Stammbuch schreiben. Wir wollen unsere Arbeit gut machen. Ich glaube, das ist etwas sehr Sinnvolles und es ist was Richtiges. Wir wollen unsere Arbeit gut machen, weil wir Gott ehren wollen. Es soll sichtbar werden, dass die Dinge, die wir tun, Hand und Fuß haben. Das ist nicht einfach nur mal so irgendwie gemacht, sondern es ist durchdacht, das ist geplant. Das ist auch verantwortungsvoll mit den Ressourcen umgegangen, die uns zur Verfügung gestellt sind. Das alles gehört in dieses, wir wollen Dinge gut machen, hinein. Aber problematisch wird es da, wo aus unserem Wunsch, etwas gut zu machen, ein Zwang zur Perfektion zum höher, schneller, besser wird. Natürlich sind wir aufgefordert, gute Sachen zu produzieren. Unsere Jungschergruppen, das sollen Orte sein, wo Kinder gerne hinkommen. Weil da gute Programme stattfinden. Unsere Gottesdienste, da soll man sich wohlfühlen. Da soll man gerne hinkommen, weil das gute Angebote sind. Aber nicht, um jemand anderen zu überbieten. Nicht, um am Ende Schulterklopfer zu kriegen. Sondern aus dem Grund, weil wir Gott mit diesen Dingen ehren wollen. Ein dritter Gedanke. Wie lebe ich jetzt meine Qualität? Bei allem, was wir hören, ist natürlich die Frage, wie mache ich das jetzt eigentlich ganz konkret. Und ich möchte heute Morgen vier konkrete Schritte vorschlagen, die, glaube ich, jeder irgendwie gehen kann. Und das ist nicht das Allumfassende, was noch zum Thema Qualität zu sagen wäre. Da gibt es noch viel, viel mehr, aber ich habe gedacht, vielleicht hilft es einfach, ganz konkret vier Schritte zu gehen. Das Erste ist, entdecke die Qualität, die in dir steckt. Wie kann ich entdecken, was Gott in mich hineingelegt hat? Es gibt eine ganze Menge super Gabentests, die kann man alle ausfüllen und am Ende steht drin, du kannst dies oder jenes oder das passt mehr zu dir, alles gut, das hat auch seine Berechtigung. Aber ich glaube, ein erster Schritt könnte sein, sich heute Mittag einfach mal hinzusetzen, bei einer Tasse Kaffee oder so, wenn dann vielleicht der Sturm kommt und wir eh nicht rausgehen sollen, sich hinsetzen und einfach mal zu überlegen, was macht mir Spaß? Was sind die Dinge in meinem Leben, an denen ich Freude habe? Und ich glaube, an diesen Dingen, wenn wir wir mal so angucken, was sind die Dinge, an denen ich Freude habe, dann können wir entdecken, was hat Gott in uns hineingelegt. Weil ganz ehrlich, ich glaube, dass die Dinge, die Gott in uns hineingelegt hat, wenn wir die entdecken, dann werden es oft auch Sachen sein, an denen wir Freude haben, die wir mit Begeisterung tun können. Vielleicht bist du gerne kreativ und gestalterisch unterwegs. Vielleicht verbringst du gerne Zeit mit Menschen, Kannst du gut reden oder gut zuhören oder beides? Macht es dir Freude, anderen eine Freude zu machen? Nimm dir doch heute Mittag einfach einen Augenblick Zeit und schreib die Dinge auf, die dir Freude machen. Und wenn du dir unsicher bist, dann ruf doch jemanden an und sag, hey, ich mache mir gerade mal so Gedanken darüber, was kann ich eigentlich? Was siehst du eigentlich an mir? Was entdeckst du, was ich gut kann? Und manchmal ist es ganz spannend, was da auf einmal rauskommt, wenn man mit jemandem ins Gespräch ist über die Dinge, die andere an einem beobachten. Ein zweites, entwickle deine Qualität. Wir haben unsere Qualität entdeckt und jetzt ist die Frage, wie entwickle ich das? Wie bringe ich das zur Entfaltung? Und ich glaube, da gibt es einen super Hinweis, den Jesus selber gegeben hat. In Johannes 15 spricht Jesus davon, dass er der Weinstock ist und wir die Reben und dass wir ohne ihn nichts tun können. Es gibt super Mitarbeiterschulungen. Schulungen, wo man lernt, wie halte ich eine Andacht, wie gestalte ich ein Spiel oder wie mache ich dies alles. Alles gut. Aber wenn ich nicht an Jesus dran bin, dann erfüllt es alles nicht seinen Zweck. Wenn ich meine Gaben, meine Qualitäten, meine Fähigkeiten entwickeln will, dann ist das Erste und Wichtigste, dass ich im Gespräch mit Jesus bin, dass ich an ihm dran bin, dass ich meine Beziehung zu ihm pflege. Und dann werden sich auch meine Gaben weiterentwickeln. Dann werden, so sagt es Jesus, dann wird Frucht sichtbar werden. Die Rebe bringt dann Frucht, wenn sie am Weinstock dran ist. Ein dritter konkreter Hinweis. Finde den richtigen Platz für deine Qualität. Jetzt habe ich mir Gedanken darüber gemacht, was macht mir Freude. Ich pflege meine Beziehung mit Jesus. Und jetzt ist die Frage, wo kann ich mich denn einbringen? Diese Frage wird sich im Leben immer wieder stellen, in ganz unterschiedlichen Lebensphasen. Mal stellt sich sich diese Frage, wenn man mit der Ausbildung fertig ist, wo ist denn jetzt mein Platz? Und dann vielleicht aber auch so im Gemeindeleben immer mal wieder, wo könnte ich mich jetzt eigentlich gerade einbringen? Andersherum stellt sich übrigens auch die Leitung von unserem Werk immer wieder diese Frage. Wo können wir uns einbringen als Werk? Wo ist der Platz? Wo möchte Gott uns gebrauchen mit den Ressourcen, mit den Mitarbeitern, mit den Fähigkeiten, die Gott in, in so ein Werk hineingelegt hat? Wo ist der richtige Platz? Was sind die Aufgaben, die wir in Zukunft tun sollen? Jetzt ist es manchmal so, dass der Platz einfach so zu einem kommt. Eine kleine Geschichte von mir, als ich so als Jugendlicher, als 15-Jähriger glaube ich damals so meine ersten Schritte in der Gemeinde gemacht habe, als Mitarbeiter mich einbringen wollte, da kam eine Kindergottesdienstmitarbeiterin zu mir. Es war eine Frau, bei der war ich selber noch als Kind vorher im Kindergottesdienst und die hat gesagt, Ben, könntest du im Kindergottesdienst mitarbeiten? Ganz ehrlich, das war die Gruppe, die hätte ich mir selber nie rausgesucht. Aber dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich das halt mal und habe mich darauf eingelassen, auf diesen Platz, der zu mir gekommen ist. Und nach zwei Jahren Kindergottesdienst habe ich gemerkt, okay, jetzt ist es nicht mehr ganz der richtige Ort, aber ich habe in dieser Zeit wichtige Dinge entdeckt. Ich habe entdeckt, ich rede gerne vor Menschen. Und es war wichtig für meine Zukunft, was ich da gelernt habe. In anderen Situationen ist es vielleicht so, dass der richtige Platz im Gespräch mit Jesus auf uns zukommt. Wir sind an Jesus dran, wir pflegen unsere Beziehungen mit ihm und auf einmal merken wir, spüren wir innerlich, es ist dran, eine gewisse Aufgabe anzugehen. Es ist dran, sich in einem bestimmten Bereich zu investieren. Es ist dran, sich für die Obdachlosen im Ort zu investieren. Es ist dran, sich für die Geflüchteten zu investieren oder es ist dran, eine neue Kindergruppe aufzubauen. Was auch immer, auf einmal spürt man, da ist etwas und dieser Gedanke lässt mir keinen Frieden mehr. Ey, dann sei mutig und geh doch einfach Schritte. Wenn du auf einmal merkst, da ist so ein Platz, der der dich antreibt, wo es dich hinzieht, dann geh mutige Schritte und fang an. Und dann ein drittes, das ist aber auch noch nicht abschließend. Manchmal ist der Platz einfach da und es ist meine Aufgabe, jetzt in eine Notlage hineinzuspringen. Das ist nicht der Platz, den wir uns suchen. Das ist auch nicht vielleicht der Platz, wo ich jetzt eine große innere Sehnsucht danach habe, sondern es ist einfach nötig, weil deine Aufgabe ist, die getan werden muss. Wenn ich so ganz konkret sein darf. Wir haben hier einen Kindergottesdienst. Wir haben gesehen, hier sind 30 Kinder, 25 Kinder vorhin rausmarschiert. Und die Mitarbeiterdecke im Kindergottesdienst, die ist echt dünn. Vielleicht ist es nicht deine größte Leidenschaft, Kindergottesdienst zu machen. Aber vielleicht ist es was, wo du in eine Presche hineinspringen kannst, in eine Lücke hineinspringen kannst, die einfach da ist, Und dich mit einzubringen. Deine Qualität, die Gott in dich hineingelegt hat, an einer Stelle einzubringen, wo jetzt gerade Not am Mann ist. Vielleicht, es gibt noch andere Stellen. Es muss nicht der Kindergottesdienst sein, aber es wäre klasse. Es gibt noch andere Bereiche, wo Not am Mann ist. Und wo es gut ist zu sagen, okay, ich lasse mich gebrauchen, auch wenn es jetzt vielleicht nicht meine allergrößte Leidenschaft ist. Ein letzter Gedanke, sei bereit, Korrektur anzunehmen. Wer Qualität leben möchte, der wird nicht darauf verzichten können, mit anderen im Gespräch zu sein und sich immer wieder Feedback einzuholen. Es ist sinnvoll, nach einer Gruppenstunde, nach einem Gottesdienst, nach was auch immer, sich kurz zusammenzustellen und miteinander zu reden. Wie lief das denn heute? Und vielleicht auch zu überlegen, Hey, was könnte man eigentlich mit Blick auf die nächste Woche anders machen? Das heißt nicht, dass heute alles schlecht war, das heißt nicht, dass nächste Woche alles perfekt war, aber so kann man sich weiterentwickeln. Manchmal, wenn man über Korrekturen nachdenkt, dann ist es auch gut, sich gegenseitig Fragen zu stellen. Nicht jeden Sonntag oder nach jeder Gruppenstelle, Stunde, aber vielleicht ab und zu sich mal zurückzuziehen und sich die Frage zu stellen, ist das, was wir gerade tun, sinnvoll oder ist die Art und Weise, wie wir das noch machen, sinnvoll? Ist es noch zeitgemäß oder ist es daran, dass sich Dinge ändern könnten? Da gehört auch manchmal die Frage dazu, bin ich eigentlich noch am richtigen Platz? So wie sich das damals für mich nach einigen Jahren oder nach zwei Jahren im Kindergottesdienst die Frage stellt, bin ich hier eigentlich noch richtig oder kommt jetzt was anderes? Auch das ist gut, darüber nachzudenken. Das sind keine einfachen Fragestellungen. Aber es ist gut, miteinander im Gespräch zu sein. Und es ist gut, miteinander im Gespräch zu sein und sich konstruktiv weiter zu weiterzuhelfen, Und wir haben das letzte Woche schon gehört im Gottesdienst, als es um Wertschätzung ging. Es ist so wichtig, die Art und Weise, wie wir miteinander im Gespräch sind. Es macht einen großen Unterschied, ob ich sage, du hast das schlecht gemacht oder ob man darüber nachdenkt, wie kann man nächste Woche etwas besser machen. Es ist eine kleine Formulierung, aber es hilft schon ganz viel in der Art und Weise, wie wir miteinander unterwegs sind. Man könnte noch viel sagen über über das Thema Qualität. Man könnte noch eine Menge darüber nachdenken, was sind denn jetzt vielleicht objektive Kriterien, um etwas zu bewerten. Ich habe ja, Christoph hat mich vorgestellt, ich bin Praxisdozent. Ich äh, werde heute Mittag losfahren mit einem Studierenden und werde eine Predigt bewerten hinterher. Und wer das möchte, darf auch hinterher zu mir kommen und mir ein Feedback zu dieser Predigt geben. Da versucht man an irgendwelchen Kriterien miteinander im Gespräch zu sein, was ist denn jetzt gut und was kann man vielleicht besser machen. Das Wichtige ist, im Gespräch zu sein. Das Wichtige ist, miteinander im Gespräch zu sein und zu überlegen, wo wollen wir hinkommen? Was ist unser Ziel? Und wie müssen wir uns vielleicht auch weiterentwickeln, um miteinander dieses Ziel zu erreichen? Und dabei wollen wir nicht sagen, das war schlecht sondern wir wollen positiv in die Zukunft gucken und überlegen, okay, hier können wir uns weiterentwickeln. Und bei allen Fragen nach Qualität, nach gut und schlecht und richtig und falsch, dürfen wir das nie aus dem Blick verlieren. Es ist Gott, der der Ursprung der Qualität ist. Er hat Qualität in uns, in dich, in mich hineingelegt. Und wir sind dazu berufen, Gott durch unser Tun zu ehren. Wir sind dazu berufen, unser Bestes für ihn einzusetzen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen? Ausführliche Informationen und Kontaktadressen finden Sie im Internet unter www.liebenzell.org. Die Liebenzeller Mission produziert ebenfalls das Fernsehmagazin Weltweit am Leben dran.